0: Wie kann man verschiedene Möglichkeiten und Technologien kombinieren, um daraus was Besseres zu schaffen? Das Spannende, was mich damals schon umgetrieben hat im Studium, war dann die Kombination von Methoden der künstlichen Intelligenz mit klassischen Methoden, zum Beispiel Methoden der Regelungstechnik. Das ist Tobias Hesse. Auf einmal gibt es E-Scooter, die gab es vorher nicht und so weiter, sind die Methoden der künstlichen Intelligenz enorm hilfreich, ein solches komplexes System zu optimieren. Wir müssen wissen, was wir überhaupt wollen. Künstliche Intelligenz kann uns nur antworten zu den Fragen liefern, die wir vorher stellen. KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
1: In dieser Folge spreche ich mit meinem Gast Dr. Tobias Hesse über das Thema smarte Mobilität mit künstlicher Intelligenz. In seiner jetzigen Position als Abteilungsleiter am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist Tobias verantwortlich für die Entwicklung eines systemischen Ansatzes für einen koordinierten, kooperativen Straßenverkehr. Außerdem leitet er zusammen mit einem Kollegen die Arbeitsgruppe 5 Mobilität und intelligente Systeme, der Plattform Lernende Systeme, einem deutschlandweiten ExpertInnen-Netzwerk aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir sind gespannt auf spannende Einblicke, zu einem Thema, das uns alle beschäftigt und das auch die meisten von uns tagtäglich betrifft. Verkehr und Mobilität. Lieber Tobias, herzlich willkommen bei KI kapiert. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Lieber Michael, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Vielleicht zu Beginn unserer heutigen Folge. Mobilität, ein zentrales Element unserer Gesellschaft, das sich auch ständig weiterentwickelt und sich neuen Herausforderungen gegenüber sieht. In den letzten Jahrzehnten haben wir hier einen rasanten Anstieg der urbanen Bevölkerung und des Verkehrsaufkommens erlebt. Diese Veränderungen haben zu neuen Problemen wie Verkehrsüberlastung, Umweltbelastungen und Sicherheitsrisiken geführt. Und genau hier kommen dann intelligente Verkehrssysteme ins Spiel. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, durch Vernetzung und Automatisierung eröffnen sich hier faszinierende Möglichkeiten, unseren Verkehrsfluss zu optimieren, auch die Sicherheit zu erhöhen und die Umweltbelastungen zu reduzieren. Und genau, das wäre auch der Einstieg in unser Thema heute, nämlich wie uns intelligente Verkehrssysteme und smarte Mobilität bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen können. Bevor wir jetzt noch ein Stück weit tiefer thematisch einsteigen, ähm, Tobias, möchte ich gern nochmal ganz kurz zu dir und deinem Werdegang zurückkommen. Denn wir sprechen hier mit unseren Gästen auch immer über ihre verschiedenen persönlichen Zugänge zum Thema Künstliche Intelligenz und daher die Frage an dich, deine akademische Laufbahn hat mit einem Studium der Mechatronik begonnen. Markiert das sozusagen auch der Startpunkt, beziehungsweise hast du dich hier auch bereits begonnen mit dem Thema KI zu beschäftigen
0: oder war das vielleicht früher schon der Fall oder später? Ähm, tatsächlich äh, war der Einstieg darin, glaube ich, in meinem Studium, Auch wenn man sagen muss, dass vor äh, gut 20 Jahren die äh, ich glaube, die verfügbaren Möglichkeiten des Zugangs zum Thema KI und die verfügbaren Methoden noch etwas andere waren. Es ähm, war noch nicht ganz so leicht. Es war ja sehr rudimentär und manuell äh, neuronale Netze zu kreieren und zu trainieren äh, für bestimmte Anwendungsfälle. Das Spannende, was mich damals schon umgetrieben hat im Studium, war dann die Kombination von Methoden der künstlichen Intelligenz mit klassischen Methoden, zum Beispiel Methoden der Regelungstechnik, um zu sehen, kann man nicht Mehrwerte schaffen genau durch diese Kombination. Und das hat mich eigentlich von jeher immer angetrieben zu sehen, wie kann man verschiedene Möglichkeiten und Technologien kombinieren, um daraus was Besseres zu schaffen. Was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff oder unter dem, unter der
1: Disziplin vielleicht auch intelligente Verkehrssysteme?
0: Ja, das ist, ähm, eine gute Frage tatsächlich. Ähm, lassen wir mal die philosophische Frage, was ist eigentlich intelligent außen vor? Weil äh, da scheidet sich natürlich schon schnell, dass man immer sagt, naja, das, was heute intelligent wirkt, wirkt halt in fünf Jahren überhaupt gar nicht intelligent, möglicherweise intelligentes Verkehrssystem ist ein gewisser Sammelbegriff, der steht eigentlich für alles, was wir an innovativen Technologien im Verkehr einsetzen können, für innovative Anwendungen, die den Verkehr insgesamt dann sicherer, komfortabler und effizienter machen. Und das sind natürlich insbesondere Methoden oder Technologien der Informations- und Kommunikationstechnik. Sprich, dass wir jetzt die Möglichkeiten haben, alles zu messen, was im Verkehr los ist von den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, die unterwegs sind, zum Verkehrsfluss, zum Wetter, zum Straßenzustand und so weiter. Und daraus dann Verkehrssteuerung zu optimieren, beziehungsweise auch hin zu intelligenten Steuerungen einzelner Fahrzeuge. Das halt eben auch in Besondere dann durch die Vernetzung äh, zu nutzen, weil wir nicht nur lokal an irgendeiner Stelle einen Messwert haben, sondern halt eben alle Verkehrsteilnehmer, die Infrastruktur, Verkehrsmanagementsysteme und die Menschen im Verkehr vernetzen können, und dadurch dann halt eben Mehrwerte schaffen, dass es eigentlich auch viel einfacher hoffentlich wird, für den Menschen den Verkehr zu nutzen und die Mobilitätsangebote. Also ein Sammelbegriff für ganz viele Neuerungen, die man durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien einbringen kann. Du hattest gerade angesprochen, dass wir ja aktuell auch vor allem
1: vor dem Hintergrund, dass wir alle mit Smartphone durch die Welt laufen. Produzieren wir ja unglaublich viele Daten, also unter anderem durch die Smartphones, aber auch durch ähm, smarte Technologie in Autos. Wir haben ja eine Unmenge an Daten, die wir jeden Tag produzieren. Du hattest es gerade auch angesprochen, ähm, die Verfügbarkeit und auch das Erzeugen von Daten spielt bei intelligenten Verkehrssystemen eine wichtige Rolle. In dem großen Feld künstliche Intelligenz spielen ja Daten in strukturierter und unstrukturierter Art auch eine zentrale Rolle. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz äh, für die Weiterentwicklung und überhaupt die Entwicklung
0: intelligenter Verkehrssysteme? Ich glaube, künstliche Intelligenz kann hier eine ganz entscheidende Rolle spielen als, als Werkzeug, um uns zu verbessern, weil wir haben es mit einem System zu tun, wie du sagtest, wo wir halt einfach enorme Datenmengen haben. Wir haben sehr viele verschiedene Einflussgrößen, sehr komplizierte und komplexe Zusammenhänge, ein System, was sich auch zeitlich ständig verändert. Das heißt, der Verkehr, wie er heute funktioniert, ist anders, als wie er morgen funktioniert. Wir haben eine offene Welt. Es kommen immer wieder neue Verkehrsteilnehmer dazu mit neuen Eigenschaften. Auf einmal geht jemand aus dem Haus und ist Teil des Verkehrs. Auf einmal gibt es E-Scooter, die gab es vorher nicht und so weiter. Und da sind die Methoden der künstlichen Intelligenz enorm hilfreich. Ein solches komplexes System ähm, zu optimieren, also zum einen zu analysieren und vorherzusagen, äh, was passieren wird, auch vorherzusagen, wie bestimmte Maßnahmen wirken werden ja, und halt eben auch ähm, da die die Steuerungsmöglichkeiten zu optimieren. Das, das ganze Entscheidende bei dem Ganzen ist, glaube ich, äh, wir müssen wissen, was wir überhaupt wollen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist die die zentrale Frage, mit der eigentlich alles anfängt. Wir können mit KI alle möglichen Daten, die wir haben, reinpacken und wir können irgendetwas optimieren. Wenn wir sagen wir, dann ist ja schon die Frage, wer macht das denn? Das sind wahrscheinlich verschiedene Anbieter, die es dann da gibt von einzelnen Services, von einzelnen Technologien, die die Kernfrage oben drüber muss sein, was wollen wir denn überhaupt? Wir als souveränes Volk oder als einzelne Bürger beziehungsweise unsere Vertreter zum Beispiel in den Kommunen müssen eigentlich klar herausarbeiten, was sind denn die Ziele, auf die wir irgend das, so ein komplexes Gesamtsystem optimieren wollen? Was sind die Werte, die dem zugrunde liegen, die uns wichtig sind? Weil wir haben im Verkehr, in der Mobilität ja viele Möglichkeiten. Wir haben auch Konflikte, zum Beispiel Raumkonflikte, die über den Verkehr hinausgehen. Ja? Wie, wie viel Raum möchte ich für den Verkehr zur Verfügung stellen? Für welche Arten von Verkehr und so weiter? Und ähm, das muss man im Prinzip sich vorher erarbeiten. Künstliche Intelligenz kann uns nur antworten zu den Fragen liefern, die wir vorher stellen. Und deswegen ist das ganz entscheidend, glaube ich.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt, den du jetzt hier angesprochen hast. Die Frage nach dem Ziel und was wir denn eigentlich wollen. Ich habe hier auch in der Vorbereitung zu dieser Folge eine interessante Statistik eingesehen vom Statistischen Bundesamt, die mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen erschrocken hat. Ähm, nämlich, dass ähm, nach aktuellen Zahlen, also die Zahlen sind von 2021, das war die letzte Erhebung des Statistischen Bundesamtes, demnach ähm, hat der PKW-zentrierte Indi Individualverkehr hier einen neuen Höchststand erreicht, nämlich 583 PKW je 1.000 EinwohnerInnen. Mhm. Da stellt sich mir tatsächlich die Frage, ähm, wollen wir denn überhaupt intelligente Verkehrssysteme ähm, beziehungsweise ja, was, was sind die Ziele? Ne? Wo wollen wir hin? Denn es ist, glaube ich, jedem klar, auch vor, vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen um die Klimakrise, dass es ja mit dem rein PKW-zentrierten Individualverkehr so nicht weitergehen kann. Da ist meine Frage, die dann hier auch aufgetaucht ist. Können oder werden intelligente Verkehrssysteme unsere Mobilität in Zukunft so verändern, dass das Besitzen eines eigenen Autos bald nur noch nostalgische Erinnerung ist? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, so historisch hat und auch aktuell hat der Pkw einfach eine sehr emotionale wichtige Bedeutung und auch ja quasi selbstbestimmt mobil zu sein. Und das ist, glaube ich, also das Entscheidende. Und gleichzeitig hat er das Mobilitätskonzept relativ einfach gemacht, auch so das Zusammenspiel von ja, war denen, die die Infrastruktur bauen, die die Autos anbieten. Man muss da eigentlich sich nur überlegen, gut, wie breit müssen die Straßen sein, wie wo ist die Kurvenradien und so weiter. Und auf der anderen Seite war man sich einig, Pkw sind gut, äh, weil das jedem individuell ganz viel Mobilität und damit gesellschaftliche Teilhabe äh, ermöglicht ja, ähm, und, äh, und eine Freiheit, das zu tun, dahin zu kommen, wo man möchte. Und äh, wenn wir davon wegkommen wollen, dass wir sagen, hey, vielleicht ist es gar nicht das Ziel, dass wir äh, einfach, den MEV, den motorisierten Individualverkehr, immer weiter fördern wollen, dann muss man natürlich einiges tun, weil es hilft ja nicht, einfach Menschen zu sagen, du, das ist aber ganz schlecht von dir und du solltest ein ganz schlechtes Gewissen haben, wenn du Auto fährst, da kommen wir nicht mit weiter, sondern wir müssen halt eben was tun und dabei wird es ein bisschen komplizierter. In einigen Bereichen wird das besonders schwer, das ist natürlich auf dem Land, weil man da teilweise schlicht keine Alternativen im Moment hat. Und in anderen Gebieten hätten wir aber vielleicht schon Alternativen, die nur vielleicht nicht ganz so gut funktionieren äh, wie, wie der PKW. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, einiges tun im Bereich neuer Mobilitätsangebote, um halt äh, tatsächlich zu ermöglichen, dass Menschen merken, ah ja, das ist okay, wenn ich keinen eigenen PKW habe. Ich, ich muss nicht äh, mindestens jeder zweite Mensch einen PKW besitzen, sondern es reicht auch, einfach zu sehen, ich habe auf andere Art und Weise verfügbare Mobilität. Da kann natürlich letztlich ähm, die Automatisierung von Fahrzeugen ein Stück helfen, aber wir müssen halt eben gucken, wenn wir das zum Ziel haben sollten, weniger PKWs zu haben, dann wäre natürlich die Frage, okay, wie muss man die Automatisierungstechnologien einsetzen bei Fahrzeugen, damit wir da hinkommen, damit wir zum Beispiel auch, Dahin kommen aktive Verkehrsmoden trotzdem attraktiv oder attraktiver zu machen, ja, dass Leute vielleicht zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren für kurze Wege und wissen, dass das nicht die, äh, dass das nicht die Gesamtverkehrsleistung ersetzen kann, weil die Verkehrsleistung ist da immer recht gering, äh, natürlich, von Fußwegen und Radwegen, und sondern dass wir halt eben auch dann andere wir, Massentransportmittel leichter nutzbar machen, da wo sie gut verfügbar sind, wie Züge, S-Bahn, U-Bahn, Busse. Und dass wir natürlich irgendwie schaffen, dass wir, mehr Personen oder vielleicht auch mehr Güter äh, in, gebündelt in, in einem Gefährt sind. Ja, das ist ja letztlich dann auch äh, das Entscheidende, äh, dass wir es dann schaffen durch Automatisierung, dass nicht einfach dann die Fahrzeuge auch noch ganz ohne Menschen schaffen rumzufahren, <lacht> und wir dann einfach noch ein paar Autos mehr haben, die rumfahren, im Vergleich zu jetzt, weil sie noch unterwegs sind zu den nächsten Menschen, den sie abholen, sondern dass es tatsächlich äh, vielleicht an manchen Stellen auch weniger äh, Fahrzeuge sein können, die rumfahren. Ähm, und das ist, ist eine ganz große Herausforderung. Die hängt halt einfach damit zusammen, wie ähm, ja auch, wie gestalten wir Mobilität, was können wir anbieten, damit das weniger wird. Also damit alle nicht so sehr angewiesen sind, vielleicht auch auf den motorisierten Individualverkehr, weil es Alternativen gibt, beziehungsweise halt eben es genug Anreize gibt, Alternativen zu nutzen. Das finde ich auch nochmal
1: ähm, sehr interessant, weil du hattest ja ähm, gerade auch angesprochen, ähm, dass es eben auch darum geht, alternative Verkehrsmittel attraktiver zu machen mhm. und auch die, die Kombination verschiedener Verkehrsmittel ähm, attraktiver, niederschwelliger zugänglich zu machen. Da bin ich auf zwei Begriffe gestoßen: multimodaler Verkehr und intermodaler Verkehr. Mhm. Vielleicht kannst du kurz erklären, was sich hinter diesen beiden Begriffen verbirgt ja, und gerne. Ähm, und wozu sollten wir eigentlich multi oder intermodal unterwegs sein?
0: Ähm, also erstmal multi oder intermodal, da geht es äh, letztlich darum, äh, mehr als eine Verkehrsmode zu nutzen. Das äh, Verkehrsmode ist zum Beispiel dann motorisierter Individualverkehr äh, oder halt eben, dass ich dann mit dem Zug fahre oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehe. Ähm, und äh, wenn ich jetzt dann eine Wegekette mache, äh, wo ich mehrere dieser Mobilitätsformen miteinander kombiniere, beispielsweise ich fahre äh, mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof, fahre dann mit der S-Bahn zum Bahnhof und von dort mit dem Zug weiter und dann kann man sich noch überlegen, am Zielbahnhof angekommen, sage ich dann entweder in ein Taxi oder nehme meinen Mietwagen, dann ist das so ein Beispiel einer intermodalen Wegekette. Äh, multimodal ist eigentlich auch nur, dass es mehrere Moden sind, die müssen aber nicht hintereinander sein, sondern ich kann vielleicht den einen äh, Weg, äh, also mal nehme ich das Auto, mal nehme ich das Fahrrad, äh, das ist im Prinzip dann eher äh, parallel. Es muss nicht äh, sozusagen, muss nicht diesen Wechsel geben innerhalb einer einzelnen Wegekette. Aber im Prinzip sind das Begriffe, die oft auch gemischt eingesetzt werden, die einfach dafür stehen, dass man nicht nur mit einer Mode, also nicht nur zum Beispiel mit seinem PKW, darum geht es ja meistens, unterwegs ist. Ähm, theoretisch wäre äh, monomodal auch, wenn ich immer zu Fuß gehe, alle Wege, dann bin ich auch nur monomodal unterwegs. Insofern ist gar nicht zwingend intermodal immer das, das Beste, aber es ist natürlich oft so bei weiten Wegen, dass es dann halt eben typischerweise so ist, wenn ich intermodal unterwegs bin, bedeutet das bei langen Wegen, ah, ich nehme nicht nur den PKW, sondern auch andere, insbesondere öffentliche Verkehrsangebote, die in der Regel dann vielleicht klimafreundlicher auch sind. Deswegen ist es halt eben oft so, dass man sagt, wie kann man das fördern, dass wir halt eben auch äh, multi- oder intermodale Wegeketten oder Mobilitätsangebote machen, die attraktiv sind. Und das bedeutet halt eben oft in der Praxis, wie schaffe ich es, dass zum Beispiel der Schienenverkehr oder der öffentliche Massentransport, ähm, dass der, erstens gut genug funktioniert, attraktiv genug ist für, für die Nutzung und dass ich gut hinkomme. Das ist ja dann oft auch so der Punkt. sagen Ja, da gibt es irgendwo einen Bahnhof, aber bis ich beim Bahnhof bin, muss ich erstmal Auto fahren und wenn ich je ins Auto gestiegen bin, wieso soll ich dann erst noch einen Parkplatz suchen, der kompliziert ist, zu finden ist, teuer ist, um dann in den Zug zu steigen und dann brauche ich im Endeffekt doppelt so lange, kostet mich mehr, weil ich noch einen Parkplatz habe und so weiter und dann fährt man doch direkt mit dem Auto. Das sind natürlich Genau, wichtige Fragen, wie schafft man das, dass, dass die Nutzung von den verfügbaren Massentransportmitteln tatsächlich einfach und, und attraktiv ist. Also zum Beispiel dann, wenn man sehen würde, naja, gibt es vielleicht ähm, nicht nur gute Parkmöglichkeiten, wenn man das selber entfährt, sondern vielleicht Möglichkeiten dahin transportiert zu werden mit einem ähm, Shuttle-Verkehr beispielsweise hin zu den, ähm, den Bahnhöfen. Und halt eben dann natürlich auch ein funktionierendes Bahnsystem, was dann wichtig ist an der Stelle, wo wir glaube ich auch noch einiges zu tun haben, wenn wir da die Leistungsfähigkeit tatsächlich steigern wollen. Da kommt mir sofort wieder ähm,
1: die Eingangs-, das Eingangsthema ähm, zur Bedeutung von Verfügbarkeit von Daten wieder in den Sinn. Google beispielsweise hat vor einiger Zeit über Google Maps eingeführt. Ich glaube, Apple Karten, Waze und die ganzen anderen Anwendungen, die es so auf dem Markt gibt, bieten diesen Service mittlerweile auch an, dass wir eben über die ganzen Standortbewegungsdaten, die durch unser Smartphone getrackt werden, die eben dann ermöglichen, beispielsweise die den Verkehr in Echtzeit zu überwachen, personalisierte Routenvorschläge anzubieten oder auch alternative Verkehrsmittel. Ähm, welche Rolle spielen da deiner Einschätzung nach solche Anwendungen, wenn es darum eben geht, Verkehrsmittel kombiniert auch zu nutzen? Also gerade diese zwei ähm, Begrifflichkeiten, die du gerade auch erläutert, erläutert hast, modale und intermodale Mobilität, hier eben auch ein Stück weit niederschwelliger zu machen und auch nutzerfreundlicher zu machen, weil ich eben in einer Anwendung direkt sehen kann, um 8.15 Uhr kommt mein Bus, wenn ich um 10 Uhr, 45 angekommen bin, kann ich direkt in einen Anschlussbus steigen oder mir einen E-Scooter nehmen, um den letzten Weg beispielsweise zur, zur Arbeit zu überbrücken. Welche Rolle spielen solche Anwendungen deiner Einschätzung nach, um das einfach auch niederschwelliger nutzbar zu machen, solche verschiedenen Verkehrsmittel auch kombiniert zu nutzen?
0: Also ich glaube, die sind enorm hilfreich und erstmal sehr praktisch, weil sie uns tatsächlich helfen, leicht eine äh, an sich sonst komplexe eine Route und einen komplexen Weg zu planen, wenn man sich das irgendwie vor 20 Jahren vorstellt oder so. Ich weiß jetzt nicht ganz genau vom Jahr, aber ich meine, wenn man noch zurückdenkt an Zeiten, die Älteren kennen es dann vielleicht noch, wo es so Kursbücher gab bei der Deutschen Bahn. Ja. Da gab es nicht die, die, die DB-App, wo man gucken konnte, wie komme ich von A nach B und dann kriege ich das sogar kombiniert mit irgendwelchen Busfahrten und so weiter, sondern ich musste im Prinzip noch äh, viele Papiere durchwälzen, wann fährt welcher Zug, von wo nach wo und dann selber versuchen rauszufinden, ah, was ist, wenn ich erst von Berlin nach Hannover fahre? Wie könnte ich dann umsteigen? Dann gucke ich alle Verbindungen ab Hannover zu den nächsten möglichen Bahnhof. Und wenn man das dann noch kombinieren will mit anderen lokalen Angeboten, dann war das fast unmöglich, wenn man sich nicht extrem gut auskannte auf seiner Route. Und äh, wenn man das vergleicht mit der Situation heute, das ist es ja ein Kinderspiel zu sagen, ich will von A nach B. Und dann hätte ich das gerne, naja, Auto sieht so aus, mit öffentlichen Verkehrsmitteln so, mit anderen Kombinationen anders. Insofern ist das erstmal natürlich eine enorme Erleichterung und ähm, Enabler, um ähm, das zu machen. Ich finde das erstmal, insofern ist das sehr praktisch, dass es da solche kommerziellen Angebote gibt. Man sieht auch an der Stelle, im Wesentlichen wird das genutzt, was, was hilfreich ist, und was den meisten Nutzen bringt. Äh, zum Glück gibt es ja gesetzliche Grundlagen, die uns ermöglichen, im Thema Datenschutz nur die Informationen rauszugeben, die man möchte. Ich glaube, in der praktischen Nutzung sieht man, dass es bei den meisten Leuten die Bedenken über Datenschutzthemen ähm, deutlich ja deutlich weniger wichtig sind in der Frage, was sie nutzen, als die Nützlichkeit und den Nutzbringen der der App beispielsweise selber. Also insofern ähm, ist das, glaube ich, das Entscheidende. Insofern ist, glaube ich, auch wichtig, dass man diese verschiedenen Dienste, egal von wem sie angeboten werden, von privaten bis, bis öffentlichen oder halböffentlichen Unternehmen, gibt es ja verschiedenste Anbieter, dass, man, dass wir versuchen, die als Teil der Lösung einzubinden zu überlegen, wie kann man als, als öffentliche Hand, als Kommune oder sowas, diese Empfehlungen, die da vielleicht dann gegeben werden von Google, Apple oder auch von anderen, wie kann man die irgendwie übersteuern, sondern die muss man nutzen. Also beispielsweise kann ich ja äh, reale äh, Randbedingungen im Verkehr ändern als als Kommune. Und wenn ich darüber dann einfach nur gut, vielleicht auch vorausschauend in der Planung informiere, äh, so dass alle Anbieter, die solche Routen äh, dann zur Verfügung stellen, solche Vorschläge machen, davon wissen, dann haben ja meine Maßnahmen sofort Effekt. Also Beispiel, wenn ich sage, ich, ich, äh, ich sperre eine bestimmte, einen bestimmten Weg der äh, Stadt, weil ich vielleicht nicht möchte, dass da LKWs durchfahren, sperre ich den für LKWs oder allgemein für Mobilität, weil ich da eine verkehrsberuhigte Zone dann ist das natürlich, äh, dann hat, ist das eine, eine Maßnahme, die eine Wirkung hat und die funktioniert umso besser, je mehr äh, frühzeitig davon wissen. Genauso, wenn ich irgendwelche Geschwindigkeitsbeschränkungen einführe, vielleicht auch temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen oder halt eben neue Mobilitätsangebote dazu anbiete, wo ich sage, hier gibt es jetzt die Möglichkeit, also einfach ein, ein Shuttle zu buchen, äh, was mich noch irgendwo hinbringt. Wenn da keiner von weiß, dann wird es wenig Wirkung haben. Und wenn halt eben ich darüber gut und transparent informiere, auch vorausschauend informiere, dann kann dieses Angebot halt tatsächlich auch genutzt werden und mit Wirkung erzeugen. Und das ist deswegen, glaube ich, das Entscheidende, dass genau diese Informations, also dass diese Dienste Teil der Lösung sind und dass wir die Lösung erzeugen, indem wir möglichst viel Transparenz und Informationsverfügbarkeit betonen und möglicherweise an einigen Stellen auch einfordern wiederum von manchen insbesondere Anbietern, die äh, dann Mobilitätsangebote auf öffentlich äh, finanzierten Straßen oder Infrastruktur anbieten, dass wir sagen, gut, wenn ihr da etwas anbieten wollt und damit auch Geld verdienen wollt äh, auf, auf Hilfe öffentlich geförderter Infrastruktur, dann müsst ihr auch äh, eurerseits gewisse Daten äh, freigeben, dass die jeder äh, wieder zur Verfügung hat. Auch die Kommunen müssen ja oder ihnen wäre ja
1: geholfen, ne, Kommunen und ähm, öffentlichen Einrichtungen beispielsweise auch auf ähm, auf Daten beispielsweise der großen Anbieter, kommerziellen Anbieter Zugriff zu haben, beispielsweise um Standorte von E-Scootern, ähm, die die von auf öffentlichen Flächen zur Verfügung gestellt werden, besser zu planen. Ähm, dass sie eben genau an den Stellen auch stehen, wo die Menschen sie auch brauchen ne? und nicht irgendwo mhm. in irgendeiner Seitenstraße, wo ich erstmal wieder irgendwie zehn Minuten um den Block laufen muss, wenn ich aus der U-Bahn-Station komme. Also ich, ich denke, auch hier liegt eine große Chance, Daten zugänglich zu machen, auch durch KI-Verfahren, maschinelles Lernen hier, die Daten entsprechend so aufzubereiten, dass sie eben genau für solche Anwendungen auch tatsächlich für die Menschen nutzbar
0: und vor allem zum, zum Positiven auch nutzbar werden. Ich glaube, dass das eine ist die Frage, wie kann ich durch welche Verfahren auch immer KI bestimmte Informationen einsammeln und, und aufbereiten, nutzbar machen. Das andere ist halt aber tatsächlich durchaus auch gesetzgeberische Aktivitäten gefragt und ja auch unterwegs gerade, einfach sicherzustellen, dass bestimmte Daten verfügbar sind. Aktuell wird ja, ist ja ein neues Mobilitätsdatengesetz auch Vorbereitung, da würde ich mir natürlich äh, wünschen, dass halt äh, vielleicht auch Anbieter vom halböffentlichen Verkehr oder in der Mikromobilität, sei es Carsharing, äh, Scooter Ranging oder ähnliches, dass die tatsächlich auch mit einbezogen werden, dass sie halt eben gewisse äh, Daten dann bereitstellen in dem Angebot, das sie anbieten und dass wir auch äh, Daten für den Mobilitätsbedarf, äh, so wie wir ihn wissen und erheben, halt eben auch mit einbeziehen diese Daten dann halt eben zur Verfügung zu stellen, zur Verfügung zu stellen für äh, die verschiedenen Anbieter in der Mobilität, aber auch für Forschungseinrichtungen, Universitäten beispielsweise. Je besser wir dort eine freie Verfügbarkeit von Daten haben, desto besser können tatsächlich alle daran mitarbeiten, um rauszufinden, ja, wo kann man noch was verbessern. Ja? Wenn das, äh, wenn das die Hürde schon ist, dass äh, erstmal schon nur wenige Zugang zu Daten haben, dann können auch nur wenige mitdenken sozusagen, äh, um halt eben äh, die Situation zu verbessern. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und sollte äh, von der Politik auch sehr beherzigt werden, halt eben in neuen Mobilitätsdatengesetzen äh, darauf zu achten, dass tatsächlich auch möglichst viele verpflichtet werden, beizutragen ähm, zu äh, verfügbaren Daten. Natürlich nicht persönlichen oder personenbeziehbaren Daten, aber halt eben den, die für Mobilitätsangebote und deren Verbesserungen hilfreich sind. Zum Abschluss ähm, an dich die
1: Frage, äh, welche Vision hast du für die Zukunft der Mobilität, auch mit Blick auf die Klimakrise und wie werden intelligente Verkehrssysteme dazu beitragen, diese Vision tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen?
0: Tatsächlich ist es ja so, dass, dass mich das Thema Automatisierung durchaus sehr umtreibt. Insofern ist natürlich, äh, wenn ich jetzt dann auf die Mobilität schaue, Sieht für mich eine Vision durchaus so aus, dass wir die Automatisierung und die Vernetzung im Bereich des Straßenverkehrs sinnvoll nutzen. Das heißt, nicht nur den MIV dann komfortabler machen, dass wir dann komfortabler im Stau stehen und die Zeit anders nutzen können, sondern dass wir die Automatisierung nutzen, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich, um neue Mobilitätsangebote auf die Straße zu bringen. Das sind insbesondere dann bedarfsorientierte autonome Angebote möglicherweise. Das ist notwendig, weil wir sonst die Leistungsfähigkeit nicht hinbekommen. Wir haben Fahrermangel, Fachkräftemangel überall, aber auch Fahrermangel. Ja, die Chefs von Verkehrsbetrieben sitzen oft selbst am Steuer, weil sie nicht genug Fahrer haben. Und wenn wir jetzt die Leistungsfähigkeit verdoppeln wollen vom öffentlichen Verkehr, dann brauchen wir dafür schlicht die Automatisierung. Es geht also nicht darum, irgendwo Geld einzusparen. Das werden wir dadurch nicht hinbekommen, aber wir können die Leistungsfähigkeit erhöhen. Das ist im Prinzip der eine Teil, wie ich mir das vorstelle, dass wir tatsächlich dann geteilte, autonome Mobilitätsangebote haben, die halt einfach viel leistungsfähigeres Rückgrat der öffentlichen Mobilität sind und damit auch eine bessere Nutzbarkeit haben. Und dass wir es gleichzeitig halt eben schaffen, dass dieses immer technischer, ja immer komplexer werdende Gesamtsystem dass das in der Nutzung immer einfacher wird. Das ist eine, eine große Herausforderung für uns Forscher und für uns Ingenieure, ähm, die wir damit zu tun haben. Wie schaffen wir es, dass ein System, was, was immer komplexer wird, was aus immer mehr Teilen besteht, die miteinander vernetzt sind, die zusammenspielen, die lernen, ja jedes Teilsystem wird mit, mit KI dazulernen, dass es stetig besser wird. So ist muss ja eigentlich die Vision sein, ich habe ein System, was immer besser wird und gleichzeitig muss es immer einfacher nutzbar sein. Also das ist äh, erstmal eine, eine tolle Vision, wenn man sich überlegt, da muss nicht jeder Fahrer oder jeder Entwickler jeden Fehler einmal selber gemacht haben, sondern wenn einmal ein Auto einen Fehler macht, dann wird diese Art von Fehler nie wieder irgendwo auftauchen. Ja, das ist, weil halt eben ein lernendes System drin ist ähm, und gleichzeitig merkt man dann, okay, es ist es, es lernt, es ändert sich ständig, es ist es besteht aus ganz vielen Teilen. Wie schaffen wir es, dass das für den Menschen in der Nutzung immer einfacher wird? Ja? Das ist also tatsächlich ähm, ganz entscheidend, diese Mensch-Maschine-Interaktion, äh, diese User-Experience würde man ja dann im Englischen sagen, die halt eben so zu gestalten, äh, dass sie einfach ist und einfach bedeutet in diesem Fall halt eben auch sicher im Straßenverkehr. Und, äh, ich gebe mal einen so ein Beispiel, ähm, was dann eigentlich in Zukunft möglich ist für, für einen Paradigmenwechsel an der Stelle ist. Im Moment, äh, wenn ich über die Straße will und da ist nicht gerade eine Ampel, die mir das Infrastrukturell dann vorgibt und alle für mich anhält, dann stelle ich mich die Frage, okay, kann ich rüber? Und wenn ich dann, dann habe ich verschiedene äh, Autos oder Verkehrsteilnehmer, die unterwegs sind und ich muss dann als Fußgänger versuche ich die alle zu sehen und bei allen zu überlegen, okay, ist es sicher, kann ich rüber, können die mich erwischen, haben die mich gesehen, würden die auf mich warten und wenn ich jetzt dann da eine Mischung habe von manuell gefahrenen und automatisierten Fahrzeugen, dann würde ich mich zusätzlich noch die Frage stellen, ah, wer ist es, ist es der Mensch oder die Maschine, die es gerade fährt, hat die Maschine oder der Mensch mich gesehen, was hat denn dieses automatisierte Fahrzeug gerade vor und wenn sich das dann immer noch so ein bisschen ändert, dieses Verhalten, weil das System ja dazulernt, dann denke ich, okay, vor zwei Wochen habe ich noch verstanden, jetzt würde es mich nicht sehen. Vielleicht ist es jetzt anders. Vielleicht hat es mich jetzt schon gesehen. So. Und das heißt, ich muss im Prinzip mit ganz vielen Verkehrsteilnehmern gleichzeitig muss ich irgendwie gucken, klappt das. Und was wäre, wenn ich denn in Zukunft eigentlich vielleicht dahin käme, sage so, da ist irgendein entweder das Fahrzeug, was am nächsten an mir dran ist oder mein mobiles Endgerät oder irgendetwas. Mit dem, mit dem kommuniziere ich. Und zum Beispiel das Auto, was bei mir in der Nähe ist, das sagt mir, Tobias, ich sehe, du möchtest über die Straße, du kannst rüber. Ich habe das schon mit allen anderen hier in der Nähe abgeklärt, wir sind untereinander vernetzt, das ist abgeklärt, du kannst sicher rüber, da kann dir nichts passieren, ja, also... Eine ganz andere, einfachere Interaktion. Nicht nur, ja, ja, ich habe dich gesehen, aber keine Ahnung, was die anderen so machen oder so, ja. Oder ich will ja rechts abbiegen, keine Ahnung, was der Rest so tut und ob das stimmt, dass ich rechts abbiege, wer weiß, ja. Sondern, nein, hier wird es ein, gibt es quasi eine Art virtuelle Infrastruktur, ja, einen virtuellen Überweg für dich. Ähm, du darfst drüber. Ich habe das schon mit dem ganzen Rest abgeklärt. Auf einmal ist, dieses komplexe System wird ganz leicht nutzbar für mich. Das, ich brauche mich um den ganzen Rest nicht kümmern. Das, das passiert dann schon. Ja, und, und das sind so, so Beispiele von Paradigmenwechseln, die dann möglich sind, wo man sieht, hey, ja, wir, wir das System kann immer mehr, wird äh, leistungsfähiger und es wird gleichzeitig äh, einfacher nutzbar. Das, das ist so meine Vision, die ich für die Zukunft habe. Und das schaffen wir nur, wenn wir ganz viele, Technologien und verschiedene Anwendungen tatsächlich sinnvoll miteinander kombinieren und nicht einfach nur auf, auf eine Lösung als ein Heilmittel aussehen
1: Lieber Tobias, vielen Dank für deinen Einblick in deine Zukunftsvision zum Thema intelligente Verkehrssysteme und vielen Dank auch für dieses spannende Gespräch. Danke, liebe Community, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst uns der Bewertung, klickt auf Abonnieren, empfehlt uns in euren Netzwerken auf www.ki-campus.org findet ihr tolle Lernangebote rund um das Thema KI. Und passend zur heutigen Folge könnt ihr auf dem KI-Campus im Kurs Stadtland Datenfluss in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Volkshochschulverband das Handlungsfeld Mobilität besuchen. Darüber hinaus kann ich die Videoplaylist So lernen Maschinen der Kolleginnen und Kollegen der Plattform Lernende Systeme sehr empfehlen. Die Videoplaylist findet ihr auf dem KI-Campus oder direkt auf dem YouTube-Channel der Plattform Lernende Systeme sowie in den Shownotes dieser Folge hier, zusammen mit weiteren Links aus dieser Episode. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community.